0: Vaidade e vexação de espírito Capítulo 27 Marila, voltando para casa em uma noite do final de abril, depois de uma reunião da Associação de Caridade, se deu conta de que o inverno havia terminado com o um emocionante prazer que a primavera nunca deixa de dar, tanto aos mais velhos e mais tristes, quanto aos mais jovens e mais felizes. Marilla não era dada a análise subjetiva de seus pensamentos e sentimentos. Ela provavelmente imaginava que estava pensando nas senhoras da associação de caridade e nas caixas de doações para os missionários e no novo carpete da sacristia. Mas sobre essas reflexões havia uma consciência harmoniosa de campos vermelhos exalando névoa de um roxo claro ao pôr do sol, de longas e pontudas sombras de abetos caindo sobre o bosque depois do riacho, de imóveis bordos, repletos de botões carmesim, em volta de um charco que os refletia com um espelho, de acordar no mundo com um alvoroço de vibrações ocultas sobre a de cinza. A primavera espalhara-se pela terra, e a passada sóbria e de meia-idade de Marila era mais leve e mais rápida por conta desta alegria profunda e primeva. Seus olhos se fixaram afetuosamente em Green Gables, espiando por entre as árvores e refletindo a luz do sol que batia nas suas janelas, em várias pequenas coruscações de glória. Marilla, enquanto passava a andar mais rápido pela trilha úmida, pensou que de fato era uma satisfação saber que ia para casa encontrar um fogo que instalava energicamente e uma mesa bem posta para o chá em vez de ir para o frio conforto das antigas noites de reuniões da Associação de Caridade antes de Anne ter chegado em Green Gables. Consequentemente, quando Marilla entrou na cozinha e viu que o fogo estava apagado e que não havia sinal nenhum de Anne em qualquer lugar, ela com razão se sentiu decepcionada e irritada. Ela dissera a Anne que se certificasse de deixar o chá pronto às cinco da tarde, mas agora ela precisaria se apressar para tirar seu segundo melhor vestido e preparar a refeição antes que Matthew voltasse depois de arar o campo. Vou dar um jeito em Anne assim que ela voltar para casa — disse Marila com tristeza, enquanto talhava gravetos com uma trinchante e com mais vigor do que era estritamente necessário. Matthew chegar em casa e estava pacientemente esperando pelo chá em seu canto. Ela estava adiando por aí com Diana, escrevendo seus contos ou ensaiando diálogos ou alguma outra baboseira desse tipo, sem jamais pensar sequer uma vez no horário ou em suas tarefas. Ela simplesmente precisa ser repreendida de forma curta e repentina em relação a isso. Não me importa o que a senhora Allan diga que ela é a criança mais inteligente, inteligente e doce que já conheceu. Ela pode até ser inteligente e doce bastante. Mas a cabeça dela é repleta de disparates e nunca se sabe que forma eles vão tomar quando tornarem a enromper. Assim que ela supera uma fixação, logo arruma outra. Pronto, lá vou eu dizendo exatamente a mesma coisa que me deixou muito irritada com a senhora Rachel Lynn quando ela disse isso hoje na Associação de Caridade. Fiquei de fato muito feliz quando a senhora Alan defendeu Anne. Pois se ela não tivesse feito isso, sei que eu acabaria dizendo algo severo demais para Rachel diante de todos. Anne tem muito de, muitos defeitos, Deus sabe disso. E estou longe de negar isso. Mas sou eu quem a está criando, e não Rachel Lind que acharia defeitos no próprio anjo Gabriel, caso ele morasse em Avonlea. De qualquer modo, Anne não tem nada que sair de casa desse jeito, depois que eu disse a ela que ficasse em casa essa tarde e cuidasse das coisas. Devo dizer que, apesar de todos os defeitos dela, nunca vi ser desobediente ou não confiável antes, e lamento muito que agora esteja agindo assim. Bem, eu não sei, disse Matthew, que, sendo paciente e sábio, e, acima de tudo, faminto, havia julgado que seria melhor deixar Marila desabafar sua ira livremente, tendo aprendido por experiência que ela terminava mais rápido qualquer tarefa que tinha que fazer, sem ser incomodada por uma discussão inoportuna. Talvez você esteja sendo apressada demais em seu julgamento, Marila. Não diga que ela não é confiável, até que tenha certeza de que ela lhe desobedeceu. Talvez tudo tenha uma explicação. Anne é ótima em dar explicações. Ela não está aqui depois que eu lhe disse para ficar em casa, retrucou Marila. Acho que ela vai achar isso difícil. Acho que ela vai achar difícil dar a isso uma explicação que me satisfaça. E é óbvio que eu sabia que você ficaria do lado dela, Matthew, mas sou eu quem a crio, e não você. Já estava escuro quando o jantar ficou pronto, e ainda não havia sinal de Anne, cruzando apressada a ponte de troncos ou a trilha dos amantes, ofegante e arrependida, com uma sensação de ter negligenciado suas tarefas. Marilla lavou e guardou a louça com tristeza. Em seguida, buscando uma vela para iluminar seu caminho até o porão, Subiu até o frontão leste para buscar a vela que geralmente ficava na mesa de Anne. Acendendo-a, virou-se e encontrou Anne deitada na cama, de cara virada para os travesseiros. — Misericórdia! — disse a espantada Marilla. — Você estava dormindo, Anne? — Não! — foi a resposta abafada. — Então? Está se sentindo mal? — indagou ansiosamente Marila, indo até a cama. Anne afundou-se mais ainda nos travesseiros como se desejasse se esconder eternamente dos olhos dos mortais. Não, mas, por favor, Marila, vá embora e não olhe para mim. Estou nas profundezas do desespero e já não me importa quem é o melhor aluno da classe ou quem escreve a melhor redação ou quem canta no coral da escola dominical. Coisas pequenas desse tipo não têm importância agora, pois presumo que jamais poderei tornar aí a qualquer lugar. Minha carreira foi encerrada. — Por favor, Marila, vá embora e não olhe para mim. — Onde já se viu uma coisa dessas? — quis saber a desconcertada Marila. — Anne Shirley, o que houve com você? O que você fez? Levante nesse instante e me diga. — Nesse instante, estou dizendo. — Pronto, o que foi que houve? Anne escorregara para fora da cama em desalentada obediência. — Olhe só para o meu cabelo, Marila, sussurrou ela. Portanto, Mary ergueu sua vela e olhou detidamente para o cabelo de Anne, que cujas mechas grandes desciam pelas costas dela. Ele, de fato, tinha uma aparência estranha. — Anne Shirley, o que você fez com seu cabelo? — Ora, ele está verde. Aquela cor até poderia ser chamada de verde, caso fosse uma cor deste mundo. Era um verde bronze estranho e sem brilho com mechas aqui e ali do vermelho original para aumentar o efeito espantoso. Nunca na vida, Marila, virá algo tão grotesco quanto o cabelo de Anne naquele momento. Sim, está verde, gemeu Anne, e eu achava que nada podia ser pior do que cabelos vermelhos. Mas agora sei que é dez vezes pior ter os cabelos verdes. Oh, Marila, você mal sabe como estou completamente infeliz. Mal sei como você conseguiu fazer isso, mas tenho a intenção de descobrir, asseverou Marila. Deixa já para a cozinha. Está muito frio aqui em cima. E conte-me exatamente o que você fez. Já faz algum tempo que estou esperando que algo de estranho aconteça. Faz dois meses que você não se mete em nenhuma encrenca e eu sabia que uma nova estava por vir. Então, o que fez com o cabelo? Pintei ele. Pintou? Pintou seu cabelo? — Anne Shirley, você não sabia que isso era uma coisa péssima de fazer? — Sim, sabia que era um pouquinho ruim, confessou Anne, mas achei que valeria a pena ser um pouquinho ruim para me livrar dos cabelos vermelhos. — Só pesei o custo, Marila. — Além disso, pensei em me comportar extremamente bem de outros modos para compensar. — Bem, disse Marila com sarcasmo, se eu decidisse que valia a pena pintar o meu cabelo, eu teria pintado de uma cor decente pelo menos... Não teria pintado de verde. Mas minha intenção não era pintá-lo de verde, Marila, reclamou Anne com aflição. Se era para fazer algo de errado, eu queria fazer por um bom motivo. Ela di... Ele disse que isso ia deixar meu cabelo com um lindo tom de preto, como os corvos. Ele definitivamente me garantiu que era isso o que ia acontecer. Como eu poderia duvidar da palavra dele, Marila? Sei bem como é a sensação de alguém duvidar de sua palavra. E a senhora Allan diz que jamais devemos suspeitar que alguém não esteja falando a verdade, a não ser que tenhamos provas disso. Agora eu tenho provas. Cabelos verdes são prova bastante para qualquer um, mas eu não tinha provas antes e acreditei em cada palavra daquele dele implicitamente. Quem disse isso? Do que está falando? Do caixeiro viajante que esteve aqui essa tarde. Anne Shirley, quantas vezes eu já não lhe disse para nunca deixar esses italianos entrarem em casa? Não acredito nem um pouco que deveríamos estimulá-los estimulá a vir para essas bandas. Oh, não deixei entrar em casa. Lembrei-me do que você disse. E saí, fechei a porta com cuidado e olhei as coisas que ele tinha dos degraus. Além disso, ele não era italiano, era um judeu alemão. Ele tinha uma caixa enorme, cheia de coisas muito interessantes, e me disse que estava trabalhando duro para poder trazer a esposa e os filhos da Alemanha. Ele falou deles com tanto sentimento que tocou meu coração. Eu quis comprar alguma coisa para ajudá-lo a cumprir com aquele objetivo louvável. Então, de repente, vi a garrafa de tintura para cabelos. O caixeiro viajante disse que a tintura colorida de um tom, era de um tom lindo de preto, como os corvos Qualquer cabelo, e que não sairia depois de lavar. E em um instante eu me vi com um lindo cabelo negro, como os corvos, e a tentação foi irresistível. Mas o preço da garrafa era 75 centavos, e só restavam 50 centavos das minhas economias. Acho que o caixeiro viajante tinha um coração muito bom, pois ele me disse que, como era para mim, venderia a tintura por cinquenta centavos. Isso era quase dar de graça. Então, eu comprei. E assim que ele foi embora, eu subi aqui e passei a tintura com uma escova velha, conforme mandavam as instruções. Usei a garrafa toda e, ó, Marilo, quando vi a cor terrível com que meu cabelo tinha ficado, me arrependi da minha atitude ruim. Eu lhe garanto. Estou arrependida desde então. — Espero que o seu arrependimento renda bons frutos, asseverou Marila, e que você tenha aberto seus olhos para as consequências da sua vaidade, Anne. Deus sabe o que teremos que fazer agora. Presumo que a primeira coisa a fazer seja dar uma boa lavada no seu cabelo para ver se adianta de alguma coisa. Portanto, Anne lavou os cabelos, esfregando-os com vontade, com sabão e água. Mas fez tão pouca diferença que parecia até que ela só tinha conseguido lavar, mais ainda, o vermelho original dos cabelos. O caixeiro viajante certamente falara a verdade, quando disse que a tinta não sairia lavando, apesar de a veracidade dele poder ser refutada em relação a outros aspectos. «Oh, Marila, o que farei?» indagou Anne chorando. «Jamais conseguirei superar isso. As pessoas há tempo já se esqueceram dos meus outros erros». O bolo de linimento, a embriaguez da Diana e o escândalo com a senhora Lind. Mas jamais se esquecerão disso. Pensarão que eu não sou responsável. Ó oh, Marila, que teia embaraçada teçamos, tecemos quando começamos a mentir. Isso é o verso de um poema, mas é verdade. E ó, oh, como Pye vai rir. Marila, não posso encarar a Josie Josipai, sua menina mais infeliz na ilha do príncipe Edward. A infelicidade de Ana prosseguiu por uma semana. Durante esse tempo, ela não saiu de casa e lavou os cabelos com shampoo todos os dias. Entre as pessoas que não eram de casa, somente Diana sabia do fatal segredo, mas prometeu solenemente jamais contar a ninguém. E pode-se afirmar aqui e agora que ela cumpriu com sua palavra. Ao final da semana, Maria disse com determinação: "Não adianta, Anne, essa tinta pegou como nenhuma outra." Seu cabelo tem que ser cortado. Você não pode sair de casa com ele desse jeito. Os lábios de Anne tremeram, mas ela se deu conta da verdade amarga dos comentários de Marila. Com um suspiro funesto, foi pegar a tesoura. Por favor, corte isso já, Marila, e vamos acabar com isso. Oh, sinto que meu coração está partido. Que aflição nada romântica essa. As garotas nos livros perdem os cabelos por conta de um frenesi ou vendem-nos para conseguir dinheiro para uma boa causa. E eu tenho certeza que não me importaria tanto se estivesse perdendo os cabelos por algum desses motivos. Mas não há nada de consolador em ter os cabelos cortados porque você os pintou de uma cor horrível, não é? Se eu não for atrapalhar, ficarei chorando o tempo todo enquanto você corta. Parece-me deveras trágico. Naquele momento, Anne chorou, mas mais tarde, quando foi para o andar de cima e se olhou no espelho, estava calma, porém desalentada. Marila fizeram um trabalho minucioso e fora necessário cortar o cabelo o mais rente possível. O resultado não foi lá muito atraente, falando da maneira mais gentil possível. Anne imediatamente virou o espelho contra a parede. Jamais! Jamais tornarei a olhar para mim mesma até que meu cabelo tenha crescido, exclamou ela entusiasticamente. Então, ela subitamente voltou a virar o espelho. Sim, na verdade, vou olhar para o meu reflexo. Essa será minha penitência pela minha atitude ruim. Vou olhar para o meu reflexo sempre que entrar no quarto e vou ver o quão feia estou e tão pouco tentarei me imaginar de um modo diferente. De todas as coisas, jamais pensei que me envaidecia do meu cabelo. Mas agora sei que sim, apesar de ele ser vermelho. Porque ele era muito comprido, vasto e encaracolado. Acho que em seguida vai acontecer alguma coisa com o meu nariz. A cabeça raspada de Anne provocou um frisson na escola na segunda-feira seguinte. Mas, para o alívio de Anne, ninguém adivinhou o motivo real do corte. Nem mesmo Josie Pai, que, no entanto, não deixou de informar a Anne que ela estava igualzinha a um espantalho. Não respondi nada quando a Josie disse isso para mim, confidenciou Anne naquela noite para Marilla, que estava deitada no sofá por conta de uma das suas dores de cabeça. Porque achei que era parte do meu castigo e que eu deveria suportar isso pacientemente. É duro ouvir que você se parece com um espantalho e eu queria retrucar, mas não fiz isso. Simplesmente lancei para ela um olhar de desdém e em seguida perdoei. Sentimos-nos muito virtuosos quando perdoamos alguém, não é mesmo? Tenciono devotar todas as minhas energias para ser boa depois disso e jamais tornarei tentar ser bonita. É claro que é melhor ser boa, eu sei disso, mas às vezes é muito difícil acreditar em uma coisa, mesmo que você a saiba. Realmente quero ser boa, Marila, assim como você e a senhora Alan e a senhorita Stacy, e crescer para fazer jus à sua criação. A Diana diz que quando meu cabelo começar a crescer, eu deveria amarrar na minha cabeça uma fita de veludo preto com um aço em um dos lados. Ela diz que acha que vai ficar muito bonito. Vou chamá-lo de barrete. Sou romântico demais, mas estou falando demais. Marila, sua cabeça dói? Minha cabeça está melhor agora, mas estava péssima essa tarde. Essas minhas dores de cabeça estão ficando cada vez piores. Vou precisar ver um médico em relação a isso. Quanto à sua tagarelice, já não sei se me importo. Acostumei-me demais a ela. O que era a maneira de Marila dizer que gostava daquela tagarelice?